0: Ciao, sono Alessia di Res Politics e vi do il benvenuto in Res Talks. In questa nuova puntata si parlerà di come pianificare gli eventi in campagna elettorale e lo faranno i nostri Davide di Monaco, Maria Antonietta Barberio e Lorenzo Pelacani. Un episodio davvero interessante. Buona ascolta a tutti. Ciao a tutti. Ciao, Ciao da- Lorenzo. Ciao Tonia. Ciao Davide. Come Ciao
1: Tonia.
2: È assurdo che ogni volta che cominciamo un video, io sto ridendo per le cose che diciamo prima di
1: cominciare. (ride) Comunque, è
0: bello che siamo tutti. Buonasera, buonasera. buonasera. Ehm, Stasera di che parliamo? Di che parliamo, ragazzi? Di cosa parliamo?
2: Stupenda! La la pianificazione degli eventi della campagna. Voi pensate di avere tutto sotto controllo? Vabbè, ma che ci vuole! Invece no bisogna sedere un piano, bisogna tenere in conto un sacco di, di robe per ecco, fare una preso, cosa dignitosa.
0: Abbiamo preso gli appunti, abbiamo preso gli appunti e ci sarebbe un sacco cose da dire, però cercheremo di, di sintetizzare. Lorenzo infatti prima della registrazione diceva che parliamo di questo, questo e questo, la, la, la lista sarebbe lunghissima, però ecco, parliamo di, magari degli eventi fondamentali poi magari arricchiamo con, con qualcosa. A tal proposito Lorenzo, secondo te quali sono gli eventi fondamentali della campagna elettorale da pianificare con anticipo?
1: Domanda da mille punti Davide perché molte volte accade che all'inizio si stila un programma con una serie di eventi e poi dopo nel mentre che si porta avanti la campagna questa lista viene rispettata poche volte. Però possiamo (ride) dire che anche vista la nostra esperienza eh, ci sono dei Momenti rituali, no? Che in tutte le campagne più o meno andiamo a ritrovare. E, e appunto mh, facciamo prima uno screening in cottonia e non possiamo che partire sicuramente dall'inizio della campagna. E per ogni momento abbiamo diverse tipologie di eventi, però per esempio eh, cominciamo dall'inizio, quindi cominciamo con l'inizio della campagna elettorale. Bisogna sicuramente lanciare il, la propria candidatura e quindi molte volte. Basta lanciare la propria candidatura, altre volte bisogna eh, svelare anche il simbolo elettorale collegato alla nostra candidatura e poi c'è la presentazione eh, de- della lista dei candidati, la presentazione del programma, quindi ci sono una serie di, pro- di-, di presentazioni da fare e in base alla tipologia di campagna che ci troviamo di fronte, dobbiamo creare un evento ad hoc, eh, anche in vista chiaramente della competizione elettorale, perché per esempio una competizione per le elezioni politiche o le elezioni regionali per esempio non serve presentare un simbolo perché chiaramente noi ci candidiamo con una lista eh, a sostegno di una lista però invece se ci candidiamo al consiglio comunale oppure proprio a fare il sindaco a diventare sindaco di una amministrazione comunale dobbiamo presentare oltre che la nostra candidatura un simbolo una lista un partito o comunque una coalizione di liste ehm, che andranno a supporto della nostra candidatura e quindi questo è un un evento importante Eh, io andrei velocemente sulle altre e poi magari entriamo nel merito come c'è un inizio chiaramente c'è una conclusione di una campagna elettorale anche qui sulla conclusione abbiamo mille tipologie da, da poter mettere in atto però sicuramente molte volte viene utilizzata la formula della festa cioè di quel momento di ringraziamento per questo mese, per questi mesi per questo periodo comunque di tempo in cui si è portata avanti la campagna e di ringraziamento sia ai candidati che ai supporter e poi in mezzo ci sono una miriade di altri eh, eventi Eh, parlavo appunto prima di una serie di presentazioni come la lista, come il programma elettorale ma abbiamo degli eventi che possono essere più informali come un caffè Con il candidato oppure dei banchetti al mercato in piazza in alcune vie eh, popolate, possiamo avere degli incontri con alcune associazioni di categoria oppure eh, enti o in qualche modo istituzioni che è importante incontrare nel percorso della campagna. Ne abbiamo tanti eh, di, di, di eventi e non da ultimi anche degli eventi veri e propri, manifestazioni come una. Eh, biciclettata oppure una cena elettorale ne abbiamo davvero tanti quindi adesso sì. entrare nel merito insieme a Tonia sarà sicuramente difficile però lancio una domanda a Tonia dato che appunto ne parlavamo prima Tonya prima ci raccontava di una serie di caratteristiche che gli eventi devono avere quindi lascerei a lei eh, snocciolare queste diverse diciamo caratteristiche che ogni evento deve avere Che dici Tonia
2: sì, assolutamente. Allora, intanto grazie per questa introduzione che hai fatto, di sicuro hai toccato la maggior parte di quelli che sono i classici eventi, poi eh, sicuramente qui ne possiamo eh, raccontare di ogni, ma... Ehm... Oltre questi, chiaramente ce ne sono di di tanti altri che vengono cuciti poi in base al tipo di campagna elettorale che si fa. Cioè in ogni campagna ci sarà un evento magari eh, talmente unico che probabilmente non sarà replicato da nessun altro eh, candidato in in tutto il resto d'Italia. C'è una cosa che accomuna appunto tutti questi eventi, che è una pianificazione, in un certo senso se vogliamo chiamarla così come il, il titolo di questa puntata che stiamo portando avanti oggi e che appunto dipende da un, una serie di, di fattori molto importanti. Cioè, nel momento in cui io, candidato, decido di ehm, lanciarmi appunto in questa avventura, devo tener conto proprio nel programmare tutti questi eventi che abbiamo appena eh, citato ehm, di alcune cose molto importanti. Innanzitutto, il tempo. Se parto due anni prima, di sicuro avrò molto più tempo per eh, pianificare degli eventi. Ne posso fare di ogni. Se invece mi candido a un mese, appunto un mese e mezzo dalle elezioni, eh, chiaramente eh, se già si fa presentazione dei candidati, del, de, del simbolo, la festa di chiusura, cioè, te la sbrigo, sì, non, non puoi fare veramente... Poi ci sono, eh, ci sono i, i
0: mille imprevisti che eh, chiaramente non...
2: Esatto. Altra cosa importantissima nella pianificazione degli eventi di una campagna elettorale è anche la, la risorsa umana, cioè se si vota il primo di settembre e ho intenzione di eh, organizzare una sessioni di volantinaggio massicci di sicuro eviterei di ricordarmi di farlo nella settimana di ferragosto uno perché non saprai a chi volantinare e e probabilmente te li li distribuirei da solo cioè non avrai nessuno con cui farlo questo sicuramente terza cosa importantissima forse E purtroppo, eh, quella più importante di tutte, anche la la questione economica. Cioè, quando eh, si ha un determinato budget, di sicuro si possono fare delle cose molto interessanti. Cioè, eh, voglio fare una manifestazione sportiva, affitto uno stadio. Cioè, se c'hai il cash, (ride) è una cosa sicuramente positiva. Ecco, si possono organizzare molte più cose. Ma anche banalmente per il gazebo o il volantinaggio, la stampa costa.
1: Certo. Quindi,
2: questo fa, fa molta molta differenza
1: assolutamente per il lancio
0: della candidatura secondo voi quali sono le prima um, Lorenzo e Potonia, quali sono le cose di cui tener conto principalmente per il lancio della candidatura sì. parliamo a livello comunale mettiamo il caso che sia il sindaco il okay. cagliato sindaco magari il cagliato sindaco sfidante quindi non uscente quali sono le cose a cui fareste caso?
1: Beh, io quando penso al, al, diciamo, a un evento penso sempre che bisogna far sì che le persone che partecipano all'evento ritornino a casa con un messaggio in tasca. Cioè, mai fare un evento e tu torni e dici ma sì, ma che sono venuto a fare? Quindi, in questo caso, l'inizio di una campagna elettorale deve essere il lancio di una candidatura. A maggior ragione, come dicevi tu, Davide se parliamo di un candidato che entra nel lagone politico in quel momento cioè deve essere un momento in cui io annuncio che da oggi in poi mi candido ad essere il sindaco della, della cittadina in cui abitiamo e quindi metto a disposizione la mia persona le mie capacità le mie conoscenze eh, insieme a un gruppo di persone perché mi voglio candidare bene e poi subito perché lo faccio quindi una serie di motivazioni che mi hanno spinto a prendere questa decisione e presentare anche il gruppo che mi ha supportato in questa scelta e che mi supporterà nel percorso di campagna elettorale in modo tale che il eh, diciamo il cittadino che torna a casa sa aver partecipato ad un evento dove il messaggio era chiaro quindi da parte nostra in qualità diciamo di consulenti ma anche da parte del candidato, è importante sempre, secondo me, chiedersi e far sì che eh, il, eh, il, eh, il, eh, il cittadino sappia qual è il messaggio che io voglio trasmettere, quello è il primo obiettivo. Poi sul format abbiamo moltissimi format, eh, come diceva sicuramente Tonia bisogna diciamo eh, essere attenti a una serie di caratteristiche, l'aspetto economico, l'aspetto diciamo dell'agenda quindi anche temporale ehm, una serie di questioni però ci può essere una conferenza stampa può essere una merendata può essere un evento può essere un sit in può essere una manifestazione grande ci sono molte ehm, appunto tipologie Eh, forse la più comune è quella di ritrovarsi in un ambiente largo magari all'aperto se appunto la stagione lo permette e, e introdurre eh, la, la, il pomeriggio la mattinata con un breve comizio dove io appunto lancio questo messaggio e il messaggio deve essere chiaro e netto e, e poi magari dare spazio a un, a un momento di, di convivio e quindi per esempio un piccolo buffet o un momento in cui sia il candidato e i candidati riescano a ehm, confrontarsi, parlare, discutere con... Eh, in coloro che sono accorsi all'evento per spiegare anche in maniera più informale quello che si vuole fare in questa candidatura.
0: Una domanda sempre su questa cosa del lancio del messaggio. Lo slogan se non si stato, se non è stato ancora rivelato lo slogan, va rivelato in questo momento?
1: Secondo me potrebbe essere una, un'occasione chiaramente. Eh, giusta, perché azzeccata, potremmo dire, perché appunto è un, una frase che poi ci accompagnerà in tutta la, la campagna elettorale. Come diceva, giustamente Tonia, se la campagna elettorale è anche breve, è bene lanciarlo il prima possibile. Però, come abbiamo già eh, ribadito in altre, in, altre, in altre occasioni di questo tipo, eh, lo slogan a maggior ragione per una eh, competizione elettorale comunale, non è assolutamente obbligatorio anzi se c'è uno slogan particolarmente azzeccato particolarmente riuscito eh, che può veramente essere propedeutico a una buona campagna allora eh, sì eh, se no chiaramente diciamo non, non, non deve essere per forza più importante secondo me invece è il logo cioè eh, a maggior ragione in una campagna eh, comunale dove molte volte i nomi e i simboli sono molto simili eh, mettiamo che eh, la città si chiama eh, non so, Arezzo, facciamo un esempio Forza Arezzo, Uniti per Arezzo, Insieme per Arezzo, Arezzo Forza cioè, come mm-hmm. i nomi sono molto simili i colori molte volte tra i colori nazionali della bandiera i colori del comune sono sempre quelli, è importante che eh, i nostri eh, diciamo elettori vadano a riconoscere subito eh, il simbolo, quindi quello sì è importante farlo vedere anche graficamente eh, diciamo all'inizio e farlo ben vedere in ogni occasione della campagna elettorale perché poi è da quello che passa il voto, perché non ci dimentichiamo mai che poi tutta la campagna deve essere finalizzata a far sì che la gente vada a votare e scelga di mettere la croce sul simbolo giusto. Quindi darei più spazio alla persona del candidato. E eh, al messaggio, e in, terza, in terzo momento al, al logo.
0: Cosa aggiungeresti, Tonia, a queste preziose indicazioni? Lorenzo? Allora,
2: eh, il momento della presentazione di una candidatura è un momento importantissimo, cioè soprattutto se. Eh, non sei un, una persona che si ricandida, non sei molto sconosciuto, l'obiettivo principale è far sì che appunto a questo evento possano assistere quante più persone possibile. Quindi io mm, vorrei lanciare un appello a tutti i, i futuri e potenziali candidati: Fate attenzione a quando decidete eh, di... Ehm, di, di fare appunto il lancio della, della candidatura, quindi la vostra presentazione, perché a me è capitato anche qualche giorno, qualche giorno fa di partecipare ad una uh, conferenza stampa, non era un lancio di una candidatura, era un'altra roba. Il, uh, il giorno dell'Immacolata a mezzogiorno, che, per quanto è chiaramente, sia un giorno di festa, ma proprio per questo motivo okay, la gente non lavora però magari a casa, c'è cioè preparativi, sta già facendo l'aperitivo sbagliatissimo se mi candido che ne so vicino a Napoli e decido di fare la presentazione della, della candidatura quando c'è Napoli, Napoli alle, alle 21 il Napoli. sabato sera. di certo non verrà ricordato per le mie capacità strategiche poi tutto quello che viene dopo non ne parliamo proprio quindi importantissimo bisogna quindi, che appunto, la, calendario la, gente, la gente partecipi è importantissimo quindi manifestazioni sportive eh, feste sì. comandate e, e quant'altro poi sopra all'interno nel, proprio de, della città poi ci sono magari la sagra di paese forse in quel caso si può decidere di ehm, approfittarne proprio perché magari non sono troppo conosciuto se decido di fare questo evento alla fine di una sagra di paese dove so che eh, la gente passeggia ad esempio magari qualcuno capita anche per sbaglio
0: eh, vorrei parla... ricordare sì, sì, scusa vai, vai, Vai.
1: Volevo soltanto ricordare che chiaramente queste che noi diamo sono delle linee guida eh, messe insieme da tante esperienze di tante campagne fatte e vissute. Ma poi, come diceva giustamente Tony all'inizio, ogni campagna elettorale deve essere cucita su misura per il candidato e per la competizione e per la città. Quindi eh, il nostro lavoro, diciamo, il nostro la nostra attività proprio di consulenza nei confronti delle varie campagne è fondamentale perché ogni campagna è diversa poi ci possono essere delle situazioni che ritornano analoghe l'una con l'altra ma ogni campagna è diversa e va cucito sempre un abito su misura perché se si pensa di fare qualcosa di ordinario si sbaglia perché appunto dopo eh, gli episodi negativi diciamo noi ne conosciamo molti e come dice appunto anche anche adesso Tonia diciamo, ricorrono spesso quindi è importante che ogni campagna sia di- differente e quindi abbia un approccio di- diverso rispetto alle altre
0: sì, stavo pensando mentre, mentre parlavi ci potrebbe essere anche il caso per esempio no, mi direte voi del lancio della candidatura gestito strategicamente in modo tale da lanciarlo lo stesso giorno dell'avversario per drenare, per togliere persona all'avversario far vedere che c'è più gente da noi magari una strategia per cui noi attraiamo che ne so perché abbiamo la distribuzione del banchetto con le pizze non lo so sto immaginando eh, perché sono scenari completamente diversi però magari con quella con quella astuzia riusciamo a togliere persona persone all'avversario riusciamo a fare un posto in cui facciamo il confronto tra le nostre persone quelle avute dal nostro candidato e quelle all'avversario guardate abbiamo tolto. Okay, in cioè... questo
2: caso Davide mi, mi chiedo, chi ti può garantire questo risultato? Nessuno, cioè se sei eh, io potrebbe... veramente lo tiro sempre in mezzo se sei eh, Antonio De Caro che decide di eh, presentarsi per la seconda volta, eh, decide appunto di ehm, Fare la, la presentazione della nuova candidatura al stesso giorno di un altro, di sicuro le toglie spazio. e Questo confronto ha senso cioè, se sei una persona, appunto, che non si è mai candidata e quindi lo fa per la prima volta. Meglio non avere questo tipo di coincidenza
0: e, e sembra un azzardo. È un azzardo? È l'astuzia di farlo, per esempio, vicino a un evento, come può essere una fiera o questo... un mercatino e sfruttare il fatto che c'è quel passaggio e farlo passare come come un popolo cittadini che sono venuti nel nostro evento sto immaginando adesso eh, sto immaginando però proprio come diceva lorenzo ogni situazione è diversa noi diamo le linee guida che pensate in anticipo strategicamente e sfruttate il momento nel modo migliore possibile poi chiaramente eh, ogni situazione a sé stante e ogni situazione ha bisogno Infatti, di una... prima
2: facevo l'esempio assurdo di piazzare la candidatura alle 9 di sabato sera quando gioca il Napoli però se la fai all'uscita diciamo dello stadio per esempio questa, di sicuro becchi un sacco di gente per, per esempio
0: eh, noi giochiamo qui no? giochiamo, la strategia si gioca tanto eh, il Bristol mi serve anche a questo per esempio, noi sappiamo che ci sono alcuni limiti, ci sono alcuni vincoli, perché quella candidatura va presentata entro questo giorno, eh, ma c'è il Napoli quel giorno, poi c'è San Gennaro, poi c'è... Allora, dove la presentiamo? Alla fine decide, ok, fuori dallo stadio il Napoli. Magari forse l'ordine non ce lo consentiranno, perché è per una pubblica sicurezza, però non lo so. Mettiamo il caso che sì. E sfruttiamo questo, questo passaggio e magari i tifosi si fermano. Ti fanno i cori da stadio, e tu, e tu fai il coro insieme ai tifosi, e quindi c'è ancora più hype, come si dice, no?
2: Poi come diceva Lorenzo prima, è di sicuro è importantissimo lo studio che si fa su sul determinato territorio. Nell'ultima tornata elettorale mi è capitato di ehm, parlare appunto di comizi mh, generici. Si stava discutendo circa l'ora, paesino appunto piccolissimo, pensavo che eh, fosse opportuno farlo nel, magari nel tardo pomeriggio sono stata blastata da tutti dicevano no ma in questo paese prima delle nove e mezza di sera non esce nessuno io non l'avrei mai proposto chiaramente se non avessi avuto questo tipo eh, di rapporto non avessi approfondito appunto la questione con i, i cittadini di, di questo paese perfetto. Quindi non Ora, avrei peccato nessuno alle sette e mezza perché...
0: incredibile è la conoscenza del territorio è importantissima un passo successivo siamo in campagna elettorale, a partita c'è cioè, il lancio della candidatura, presentazione del programma, ok? Parliamo di quest'altro, di quest'altro eh, Stavolta magari prima Tonia e, e poi Lorenzo. E quali sono gli accorgimenti per il lancio del, del programma, quindi per la spiegazione, distrazione del programma?
2: Allora, molte volte all'interno di un programma mh, troviamo una divisione fatta per territorio non solo per tematica, delle volte molto molto spesso chiaramente capita per Tematica, quindi per la, la storia appunto de, del paese, per il ripristino di eh, alcuni edifici, per quanto riguarda l'ecologia, per questo. In questo caso possiamo decidere di fare delle presentazioni eh, che possano seguire una linea temporale magari con una determinata cadenza. Quando invece eh, il programma si struttura appunto su ehm, determinati problemi proprio concreti che appunto il paese Ehm, ah, possiede, si può decidere di fare la presentazione del programma proprio nei luoghi eh, in cui pro- queste problematiche sono presenti. Quindi abbiamo il problema di una discarica, presentiamo lì il problema della discarica. Questo può essere sicuramente un, un tipo di, di accorgimento.
0: Quindi tu parlavi anche di, ancora eh, che mi sei sbaglio, di fare più eventi di presentazione del programma Uh, magari si sono tematici e localizzati quindi nel senso riferiti a qualcosa di locale m- nei luoghi di cui si parla no, oppure c'è la possibilità si può, immagino si possa fare eh, si possa considerare di fare una presentazione di un programma una presentazione di tutto il programma di un evento unico oppure tu comunque la vedi sempre no, è meglio spezzettarlo
2: faccio eh, a prescindere da quelli, quelli che possono essere i criteri diciamo, con cui un programma può andarsi a suddividere io sono sempre per il fare più eventi uno perché eh, puoi beccare più gente nel senso che facendo quattro eventi chiaramente puoi eh, beccare più persone rispetto a che concentrare ehm, la presentazione in un unico giorno e seconda cosa magari delle volte eh, oltre ad avere la scusa per fare più eventi puoi anche ripetere le cose Magari nel problema della discarica parlerò principalmente della discarica, però poi sicuramente mi eh, collegherò a, a, al resto del programma, agli al, al, altri punti, e quindi avrò l'occasione di ripeterli più volte anche magari in 5, 6, 7 eventi, dipende poi da, da quando si comincia e dal tempo che si ha a disposizione.
0: Eh, un piccolo inciso, tra l'altro parlando di più cose in, in giornata diversa, magari puoi beccare persone anche se sono interessate a temi diversi magari quello che ti è stato da discarico non interessa, non eh, niente, per esempio, della puntatura degli alberi. Non lo so. Uh, ok, piccolo inciso. Lorenzo, cosa hai da aggiungere rispetto a quello che ha detto Nossa nostra Tonia?
1: Ma chiaramente questa è diciamo, una condizione ottimale. Poi ritornerei sempre sul discorso del tempo, perché se ho un mese di campagna elettorale non riesco magari a fare molti eventi. Però io mh, pensavo a questo mentre parlava a Tonia e quello che ha detto Tonia sicuramente mi dava un forte. Cioè il candidato deve impegnarsi insieme al proprio team e ai propri candidati a non fare un programma banale. Cioè non serve a niente fare un documento eh, banale con eh, cifre riportate mari scopiazzate qua e là che non dice niente perché alla fine emerge anche diciamo nei nei cittadini che lo vanno a leggere, negli organi di stampa che riprendono qualche eh, dichiarazione. Quindi sicuramente il programma deve essere un un pezzo della campagna elettorale ben fatto e per dar manforte a questo questo lavoro bisogna presentarlo nel migliore dei modi. Eh, È chiaro che fare eventi eh, diversi, dislocati nel territorio e mirati per ogni Eh, ogni argomento dà sicuramente forza alla candidatura. Eh, Questo chiaramente poi può può anche venire in sostituzione dei vari eventi che di solito si fanno nei territori, eh, nei vari quartieri, nelle varie frazioni perché io presento il programma e con l'occasione vado a visitare anche il quartiere dove vado. Eh, è importante che ci siano degli organi di stampa eh, che poi riportano questa mia eh, presentazione e quindi è importante pensare a quello che o quelli che sono gli argomenti del programma su cui io voglio puntare eh, per esempio facendo un sondaggio o testando un po' l'umore della popolazione devo cercare di capire all'inizio della campagna o sicuramente prima del lancio del programma quelli che sono eh, i principali temi su cui c'è più attenzione da parte eh, della popolazione e su quei temi devo cercare di dare delle risposte e quindi metterli al centro del mio programma a maggior ragione se sono un candidato outsider e m- m- in molte occasioni capita che uno dei problemi è un problema che non è stato risolto o è stato mal gestito dalla precedente amministrazione quindi puntare su questi temi dare dare un'importanza e un risalto eh, all'interno della della presentazione in modo tale che chi è presente lì se ne ricordi e soprattutto che i giornalisti che eh, vanno poi a riportare le dichiarazioni che il candidato fa sulla stampa o sui giornali online eh, calchino la mano in particolar modo su questi due temi, tre temi, un tema che eh, io ho deciso di di mettere in un piano superiore rispetto agli altri e e questo molte volte può essere in qualche modo eh, agevolato grazie a delle presentazioni scritte che io candidato posso fornire ai ai media, ai giornalisti eh, in modo tale che già abbiano dei riferimenti scritti e ehm, appunto sul quale basarsi è importante secondo me e chiudo eh, non toccare un problema eh, diciamo parlandone soltanto in maniera critica ma è importante che il problema venga eh, studiato prima dal candidato per dare delle risposte dare dei, eh, un, con, un proprio contributo quindi non è importante dire eh, uno dei miei eh, punti più importanti del programma è la risoluzione del problema della discarica per esempio perché questo già lo sanno i cittadini è importante invece dire che eh, sappiamo tutti che il problema della discarica è uno dei problemi principali della nostra cittadina e sia nel breve periodo che nel lungo periodo e i candidati che si candidano con me eh, abbiamo pensato a questi eh, a questi punti per risolvere il il problema della discarica oppure per in qualche modo andare a marginalizzare eh, il problema. Eh, Quindi è importante questo perché più andiamo avanti e più il cittadino si accorge quando il candidato è impreparato o quando il candidato utilizza dei temi soltanto a modi spot a livello diciamo propagandistico. Quindi è sempre importante che la presentazione sia una presentazione vera di uno studio fatto, in cui cui si è perso del tempo si è buttato del tempo per studiare i problemi e poi appunto la comunicazione deve essere eh, importante quanto lo studio fatto
2: sì, in questo caso scendendo proprio nel nel pratico l'ideale sarebbe il problema è questo, lo possiamo fare con questi soldi, con queste persone entro quanto tempo questo è quello che si dovrebbe fare quando non si possono dare queste risposte è meglio non parlarne
1: Assolutamente. Infatti in una candidatura in cui non siamo forti sul programma perché abbiamo poco da proporre, perché c'è poco da proporre, è bene saltare a pieppare in qualche modo questo, questo momento e utilizzare eh, lo spazio per altre, altri tipi di manifestazioni, assolutamente. Assolutamente. Eh, ma per esempio calcare più la mano sulla presentazione dei candidati se ho delle candidature di spicco, delle candidature importanti, conosciute che possono veramente portare un valore aggiunto alla, alla mia candidatura oppure mh, andare a parlare di temi un po' più alti, un po' più a livello nazionale oppure ehm, problemi che in qualche modo diciamo, mh, non sono stati risolti ma che non posso mettere all'interno del programma di, di situazioni ce ne sono tante però anche qui ritorno a ribadire che è importante studiare bene il caso specifico certo. per vedere quello che più ci avvantaggia, eh, sapendo appunto quelli che sono i nostri nervi scoperti e non toccarli, perché ci sono delle candidature in cui oggettivamente i programmi sono eh, molto... molto... Molto ristretti potremmo uh, dire. Usando, così,
0: usando una, un, un esempio, veramente sì, esagerato. È, è è stato adesso,
2: questa questa uh, cosa sì. capita anche molte volte per quanto riguarda gli uscenti, che sapendo appunto la pioggia di critiche appunto a cui saranno esposti. Tanto meglio dire, abbiamo fatto queste quattro cose bene, ripetiamole. <ride> Magari se sono state fatte all'inizio. Poi ehm, ho già usato il termine regola generale all'inizio quando parlavo delle caratteristiche, ma me ne appropo di nuovo dicendo che comunque ogni volta che si fa un tipo di evento eh, è importantissimo, fondamentale che appunto venga ripreso. Perché appunto se qualcuno non può essere presente deve poter seguire la... La, la presentazione certo. del, del programma, del, della problematica. Di Ma dici
0: anche in diretta?
2: Anche in differenza. Dipende, dipende, da quanto è forte il candidato. Cioè se dall'altra parte hai un, un candidato che è molto soggetto a critiche, eh, si sa molte volte che magari c'è i, i due pazzerelli di turno che tendono a fare degli interventi pungenti, quindi magari il candidato va spesso in difficoltà con, per quanto riguarda le risposte meglio post produrre
0: cioè tu dici eh, da, dal pubblico arrivano domande oh, ma, e ti fa la domanda così e ti spezza completamente che tu sai che esatto. il candidato non è pronto perché non è un bravo oratore che tu lo sai ed è esatto. più importante che lo dica il candidato sono esatto. invece tati. dei
2: candidati tati. pronti che riescono tranquillamente a eh, ostacolare cioè, anzi a non farsi ostacolare da questo tipo di, di intervento e che quindi semplicemente possono andare a braccio e quindi appunto lasciare che le persone siano presenti proprio in quel è proprio la cosa in momento
0: quando è il candidato che sta a rispondere alle domande far vedere che lui è, ris- è disposto a rispondere a qualsiasi domanda al pubblico è una forza incredibile perché tu dimostri che lui è completamente libero di rispondere alle domande del pubblico, anche quelle più scomode.
2: L'abbiamo detto prima, i punti di forza vanno sottolineati. E saper rispondere eh, a puntino appunto su determinate domande è sicuramente uno dei principali punti di forza di un candidato, quindi io proprio quindi... chiederei il confronto a
0: questo punto. Esatto, e quindi di debolezza vanno, eh, vanno chiaramente eh, nascoste. Infatti se il candidato non è molto forte, non si fa la diretta, si fa il montaggio.
2: Tra la bandificazione appunto degli eventi, visto che ne stiamo parlando, c'è anche il famoso dibattito. Quando il candidato no, non è così, diciamo, un eh, grande votatore, un performante, allora non solo me meglio evitare di andarci, però chiaramente se viene invitato devi solamente prepararti al meglio, fare il della croce e andare, però di sicuro non lo chiami te. Non lo chiami escludi, un
0: dibattito. la possibilità però di uscirtene dal dibattito quindi non presentarti a dibattito con un escamotage
2: <ride> dipende dipende da chi è l'avversario anche dipende e da chi
1: è l'avversario. deve essere ben costruito esatto perché dall'altra se parte
2: hai so, l'ultimo volte... finali e dici no ma io a queste cose non mi abbassano te la vedi te
0: quindi... molte
1: volte la, la scusa più, più rituale però, diciamo... è quella di dire no ho altri impegni sul territorio però non sempre è una scusa che funziona, che funziona.
0: Dice beh, disavversario, sì, bene, non ti preoccupare. Trovo il tempo. <ride> trovo, trovo il tempo per te. Proprio perché abbiamo L'altra avuto un parte, di diretta. Io
2: consiglio a dire io ci sarò. E quindi io ti aspetto. Consiglio poi alla, alla squadra avversaria. Poi
0: un, un perché po parlavamo di diretta, eventi social o comunque eventi digitali, ok? Quindi può darsi il caso che ci sia l'evento digitale. Per l'evento sì. digitale ovviamente indico un evento in diretta, ok? Quindi deve essere proprio trasmesso in diretta, che può essere o una diretta come stiamo facendo noi, che siamo un dibattito a tre, che va sui social, come va su Instagram, Facebook, LinkedIn, si può fare pure la diretta, si può fare anche da ovunque. E quali sono gli accorgimenti di tenere conto, stavolta prima Tonia magari, sì, e di cui tenere conto per gli eventi digitali in diretta?
2: Allora, sicuramente può essere importante quando chiaramente è possibile eh, l'agenda del candidato lo permetta di ehm, creare un format e avere una, una certa cadenza. Eh, non dico tutti i giorni, però una volta alla settimana si può fare il resoconto appunto di quelli che sono stati gli eventi della campagna, si possono, eh, possono fare tante cose interessanti così, così da sapere appunto che si sa che quella giornata dedicata a... Appunto, il recap della, della settimana e così appunto la gente si prepara o magari poi lo vede in differita. Altra cosa importantissima: la diretta, che chiaramente non si espone agli stessi rischi di uno dal vivo, perché magari il candidato dice Ok, rispondiamo un po' di commenti, con la coda dell'occhio, un po' che scegli, <ride> ovviamente.
0: Certo, i, com- I commenti del, in diretta, certo.
2: Esatto. Nel momento in cui però vedi eh, sotto i commenti che eh, si incalza oppure magari anche altre persone dicono eh però a quello non risponde eccetera anche in questo caso devi prendere il rischio e cercare di trovare la risposta migliore
1: Che dici Lorenzo? No, sì, quello che dico io è che chiaramente l'evento nasce agli albori delle campagne elettorali perché è un momento in cui ci si può vedere ci si può in qualche modo confrontare e il candidato deve utilizzare quell'occasione per scaldare un po' i cuori diciamocelo eh, e gli animi no? E, e quindi l'evento online che da un anno e mezzo due anni a questa parte va per la maggiore in molte occasioni ehm, lo staff del candidato deve essere bravo a creare un format che in qualche modo riesca comunque a scaldare i cuori quindi posso pensare a delle diapositive particolarmente interessanti, posso pensare a un montaggio eh, particolare, carino, eh, con una musica per esempio all'inizio, un qualcosa alla fine, Eh, cercare in qualche modo di far sì che quell'ora, quella mezz'ora, quelle due ore di eh, webinar o comunque di incontro online siano piacevoli, perché eh, Quello è un po' il problema, in cui la gente eh, fa difficoltà chiaramente a stare per un tot di di, di tempo eh, online, cosa che invece in presenza chiaramente questo problema non c'è. Io utilizzerei un evento online ehm, per parlare di un tema nello specifico, cioè chiaramente quando le condizioni eh, sanitarie e e meteorologiche eh, ce lo permettono, fare degli eventi in presenza e poi per esempio utilizzare gli eventi online per parlare di un tema specifico in modo tale che magari si vanno a connettere soltanto quelli che sono strettamente collegati all'evento e anche a costo di avere numeri diciamo ridotti quindi diciamo di non avere una folla che ci sta ascoltando su zoom eh, però almeno riesco a far sì che chi va a sopportare diciamo, la, la pesantezza di un'ora, un'ora e mezza di, di, di webinar eh, lo fa perché è in qualche modo attirato da un argomento particolarmente interessante
0: a me sta molto a cuore la, la possibilità che molti politici italiani utilizzano di utilizzare lo strumento, come diceva prima Dona, risposta ai commenti Uh, ci sono alcune, alcune piattaforme che ti consentono addirittura di fare entrare una persona in diretta e di parlarci molto interessante questa opportunità certo se il candidato è molto forte potreste fare entrare veramente non dico chiunque però ecco essere un po più tranquilli nel fare entrare se un candidato non è molto forte magari ecco ve lo scegliete è l'ospite con cui parlare di volta in volta però ecco la possibilità di Rispondere eh, ai commenti delle persone, anche di aiutare eh, il candidato durante la diretta, perché magari ecco, vedete, io sono uno schermo molto grande, io posso vedere la diretta a sinistra e a destra avere dei suggerimenti, per esempio. che anche Queste sono delle finezze, però eh, però sì, la risposta al commento in diretta, secondo me, è una bellissima occasione. Tra l'altro, da questi eventi è molto più semplice trarre le immagini. Che per esempio, ecco, vedete come stiamo parlando noi, noi di questo faremo un video, eh, si può manipolare, quindi possa essere quei micro contenuti, di cui abbiamo parlato di tuoni in un altro dei nostri video, eh, si possono fare un sacco di micro contenuti. Se poi arriva il commento giusto, e intendiamoci: il commento giusto è il commento magari imbeccato da cui può arrivare la risposta figa che sembrava quasi preparata, ecco, si può creare un micro contenuto da quel commento e da quella risposta del candidato, che ha fatto una risposta azzeccatissima, guarda caso.
2: E questa è una cosa che mh, per assurdo si può fare anche eh, non in maniera digitale, cioè un conto è quello, però dall'altra parte si può fare anche durante un comizio. Ma non, non parlo della domanda preparata, perché tanto quella ormai eh, si sa. Però se c'è qualcuno che mentre sta parlando qualche altro candidato fa un giro tra la folla e comincia a sentire quelle che sono le perplessità dei, dei cittadini e riesce allora, prima a, a passare poi dal candidato sindaco e dire guardate che queste sono le cose che vogliono sapere. E lui risponde, dall'altra parte... Eh, come si fa come per le domande retoriche troverai nel pubblico che dirà ammazza cioè questo volevo sapere mi ha pure risposto capito
0: Dì, grande,
2: e, e chiaramente questo non lo puoi fare e non hai lo stesso effetto con la domanda preparata perché tanto poi dalla risposta a chi ha fatto la domanda non gli frega niente
1: mi permetto di aggiungere che chiaramente questo. la scelta del, de, della risposta e leggere le risposte che arrivano e dare domande questo è un fenomeno che che, che, che diciamo che oggi è esistente grazie a Matteo Salvini che forse è uno dei pochi leader che utilizzava questo e perché piace, perché funziona, perché simpatizza con il pubblico perché la gente dice cavolo c'è quel leader, c'è quel candidato che sta rispondendo alla mia risposta, non sta parlando di scopione alla mia domanda, sì. non sta parlando secondo un copione o secondo appunto diciamo dei discorsi preparati in autonomia, ma sta proprio andando a rispondere al mio, al, al mio, al mio sollecito. Eh, su questo mi permetto di fare una piccola riflessione e negli eventi in presenza e online eh, molte volte anche dalla nostra esperienza, però diciamo questo potrebbe risultare banale ma non lo è affatto secondo me eh, la buona riuscita dell'evento in presenza o a distanza la fa il candidato. Lo charme del candidato, la preparazione del candidato, la capacità del candidato di saper stare eh, in pubblico, del parlare in pubblico, del saper coinvolgere le persone che eh, si trovano davanti, e della capacità di tenere attive le persone e ah, diciamo che far sì che le persone possano ascoltare e capire e seguire il ragionamento del candidato per un'ora un'ora e mezza o quello che sia purtroppo molte volte abbiamo dei candidati brillanti dei leader politici brillanti che riescono a tenere la scena in maniera eh, eccezionale e però purtroppo abbiamo eh, dei candidati che invece annoiano il pubblico un po' per il tono di voce un po' per la mimica, un po' per l'espressione un po' per quello che dicono un po' proprio per la loro presenza e qui sta la bravura del candidato di cercare perché molte volte non ci si riesce però sicuramente di cercare di eh, neutralizzare questi problemi del candidato e far sì che quell'ora di incontro online o in presenza possa essere comunque accettabile agli occhi e e eh, all'ascolto del pubblico
0: Giustissimo. altra cosa volevo aggiungere una cosa ci è capitato ultimamente di avere contatti eh, con l'entourage di un candidato che noi sapevamo essere debole nei comizi ok per cui con l'entourage eh, ci siamo diciamo, accordati sul fatto che eh, cioè l'Antourage ci ha detto guardate che lui è molto bravo a parlare con le singole persone ok nei comizi no quindi anche tenete, tenete, tenete conto di questo e quindi magari la diretta la si fa di volta in volta con ospite per cui se io che sono un candidato che non sono bravo a fare i comizi quindi parlare da solo invece sono bravo a interagire con una singola persona vado così Per questo è l'importanza della pianificazione
1: delg- strategia e pianificazione assolutamente okay.
0: detto questo programma presentato, lancio la mediatura, quindi programma presentato, alcuni eventi online, si parlano di singole tematiche, si conclude la campagna elettorale, quindi evento finale, oppure voi volete parlare di qualche altra cosa, perché prima di ecco, parlare dell'evento finale, c'è cioè qualche altra cosa, qualche altro tipo di evento, di, di pianificazione che voi ritenete sia importante parlare?
2: Allora, forse non ne abbiamo parlato, però molte volte questo coincide, diciamo, con eh, quello che sto per dire che è l'inaugurazione degli, degli spazi cioè del, del comitato elettorale per quanto poi chiaramente eh, la maggior parte delle volte si fa la presentazione della candidatura o del programma o della squadra in questo luogo eh, si può anche decidere di fare eh, un evento appunto ad hoc che possa segnare in un certo senso non appunto la presentazione della candidatura che può essere fatta anche molto tempo prima ma l'inaugurazione della campagna elettorale quindi l'inizio ufficiale si può fare eh, soprattutto lì uno perché dai spazio visivo alla sede eh, e soprattutto perché puoi puoi ospitare anche degli eventi eh, successivi quindi non solamente quello di presentazione anzi inizio della campagna elettorale che possono essere di veramente qualsiasi eh, tipo, tipo di natura, sì, dal eh, passate fa, facciamo il caffè col candidato perché rispondo a determinate domande oppure eh, vogliamo costruire insieme il programma, eh, passa, eh, lasciaci la tua idea, ne discutiamo. Mm-hmm. Quindi quello è uno spazio molto importante che dovrebbe essere sfruttato chiaramente quando ci sono le possibilità eh, economiche per averne uno.
0: Sì, sì, sì esatto, un piccolo comitato. È il minimo, è il minimo. Anche anche chiedere a un vostro sostenitore eh, eh, il favore di di avere un un locale, molto importante. Su strada, chiaramente, su strada questo è molto importante.
2: Poi tra gli altri sicuramente che possiamo citare le cene elettorali, ad esempio, i volantinaggi, ne abbiamo parlato in un'altra puntata con... Eh, Con Giovanni, poi tutte le le tipologie di manifestazioni che si possono fare. Sono un candidato molto forte sull'ecologia, ad esempio, decido di fare una passata per pulire una determinata zona. chiaramente questo eh, lo faccio solamente da sfidante perché altrimenti sarebbe un po' controproducente darei appunto dello shop a me stesso quindi eh, la raccolta dei fondi che non è detto appunto che eh, debba coincidere con l'azione elettorale molte volte lo si fa per quel motivo per recuperare un po' di fondi però delle volte appunto sono degli eventi eh, assolutamente distinti che altro
0: Lorenzo? Lorenzo, tu che dici? Ma prima di parlare abbiamo, della tua conclusione della campagna ne abbiamo
1: elencati molti, molti, chiaramente quello che penso io è che quando parliamo di eventi dobbiamo pensare sia alle grandi manifestazioni ma anche ai piccoli appuntamenti, per esempio lanciare eh, una serie di appuntamenti settimanali del tipo il caffè col candidato oppure appunto l'aberitivo col candidato dove il candidato si fa trovare in diversi bar o diversi Senza locali. Non sobra mi raccomando,
0: eh, eh, non puoi bragarlo. No, no, eh, chiaramente
1: in maniera, in maniera <ride> sobria. Così, eh. È così,
2: è inevitabile. Dove sì. c'è da bere da mangiare, è così.
1: E anche perché appunto in questi momenti il candidato riesce a avere un tu per tu con l'elettore che magari gli vuole sottoporre un problema oppure vuole dare un consiglio oppure vuole eh, dire una cosa e però sapere che il candidato è in quel giorno e a quell'ora in quel locale eh, crea inevitabilmente un evento perché eh, il candidato sta lì, la gente lo sa e chiunque voglia avvicinarsi per una chiacchiera per un incoraggiamento, per un saluto eh, ci si ritrova quindi anche quello è un è un, è un evento e, e magari pensare a degli eventi mirati e targetizzati potremmo dire, in base a quella che è la tematica abbiamo detto prima, ma anche quella che è la fascia, la so- fascia d'età. Eh, mm-hmm. Per esempio fare un, un evento mirato e strutturato appositamente per i giovani eh, oppure per le mamme, eh, per qualche problematica magari legata agli asili o le scuole elementari o appunto i, le zone verdi. Fare un evento per gli anziani, per la terza età, quindi per esempio legato a determinate problematiche o determinati spazi, ecco questo è importante, anche qui chiaramente ritorna il discorso della, eh, del caso specifico perché appunto in base a quelle che sono le, le, le priorità e le problematiche de, 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 della campagna si va a scegliere dei, degli eventi mirati, questo sicuramente.
0: Mentre parlavi mi è in mente la questione del, del, della produzione di contenuti, no? dei micro contenuti, eh, il tu per tu, il, il brindisi, l'aperitivo con il candidato, prendete una persona, volontario, meglio, un volontario che vi segua con una videocamera che sia anche il telefono. Chiaramente deve essere una buona videocamera, eh? quindi se avete l'ultimo iPhone, benissimo e deve seguirvi perché? perché per due ragioni una questo ti dà l'occasione di prendere delle risposte azzeccate e di riproporle su tutti i social ovunque sul tuo sito su youtube ovunque due ti consente di documentare dei momenti che magari potrebbero essere manipolati dall'avversario mi spiego se c'è qualcun altro che fa un video di una tua risposta al bar e decontestualizzata la risposta c'è sci che hai fatto una figura di cacca ok, però tu hai tutto il video perché avevi il tuo videomaker personale e magari con quel video ti rendi conto che vieni scagionato dall'accusa è meglio avercelo tutto poi sei tu che decidi cosa fartene del video. Però una persona che segue il candidato nelle sue uscite pubbliche e fa un video di 5 ore, 5 ore, di video, documentazione di tutto quello che hai fatto durante queste 5 ore di uscita, è importantissimo per questi due motivi. So, che ne pensate?
2: può essere molto utile per raccontare magari proprio nella festa di chiusura della campagna visto che appunto stiamo arrivando a parlare di quello dei momenti più importanti quando ce l'hai tutti eh, puoi decidere altra cosa importante secondo me da sottolineare per quanto riguarda il personaggio che può decidere di seguirti in tutta la campagna è che delle volte eh, si tendono a pubblicizzare solamente i momenti più formali cioè si pubblica ad esempio solamente il video del comizio, cioè dall'inizio alla fine basta, quando delle volte magari il problema non è solamente il, il fatto che il programma possa non piacere, ma che magari risulta antipatico alla gente, perché non ti conosce nel profondo, non riescono ad apprezzare il lato umano. Quindi avere qualcuno che possa riprendere in un certo senso dei momenti un po' più intimi, chiaramente non stiamo parlando proprio nel privato della, fa- della sua famiglia, ma anche il momento prima di, se- di salire sul palco, il candidato è un po' nervoso, se ne accorge eh, da questo tipo di, eh, di, di sensazione alla videocamera, eh, la gente di sicuro empatizzerà molto di più con te. Riesce ad, ad ottenere, secondo me, uno, una spinta non indifferente,
1: assolutamente
0: non nascondere le debolezze. La debolezza ci avvicina alle persone, mostrare la nostra debolezza ci avvicina alle persone. Quindi, prima di essere sul palco, diceva Doni, puoi fare il montaggio tutte le volte che hai incontrato degli anziani, bambini, bambini eh, ma non l'hanno
2: fatto. Queste non sono cose che solitamente si pubblicano, invece hanno un forte valore.
0: Oppure fai un montaggio prendendo singole parole da vari momenti del, del, della tua campagna elettorale e ci fai una, una frase. Ciao, su, so con, voi, sì, eh, no. Mi sono spiegato, non so se mi sono spiegato. Cioè, puoi fare delle cose pazzesche, pazzesche. Devi avere un buon strumento e magari un buon video operatore. Magari, ecco, non da una persona che fa così. Cioè, deve essere una persona che. Con
2: una, con una campagna elettorale, appunto, che abbiamo curato insieme a Lorenzo, non so se ti ricordi, uno dei problemi principali è che molte volte a degli eventi partecipava un sacco di gente, però chi faceva le foto, cioè, si impegnava a far vedere il contrario perché, perché non ci riusciva e questo dà un messaggio molto sbagliato per chi magari non ha partecipato all'evento è indeciso un po' magari dice ah chissà se questo è più seguito dell'altro e poi si rende conto che magari all'evento con i giovani c'erano solamente quattro persone quando invece poi dietro la, la, la videocamera c'erano altri 200. questo è... <ride> scegliete con cura chi fa le foto e i
0: video forse chi ha fatto la foto pensava che fosse l'altra la legame, e faccio il selfie invece <ride> no era davanti <ride> quindi siamo arrivati all'evento conclusivo della campagna Lorenzo quali sono le indicazioni che daresti al candidato per l'evento conclusivo della campagna e chiudiamo
1: allora come dicevo in apertura secondo me l'evento conclusivo della campagna deve essere un evento diverso da tutti gli altri perché deve essere meno impostato ma più conviviale quindi deve essere il grazie diciamo che il candidato offre e dice ai suoi candidati e ai supporter che in questo periodo di campagna lo hanno seguito e in secondo luogo deve essere la, la carica finale per gli stessi per far sì che nelle prossime 48 ore si impegnino a portare più persone possibile ai seggi. Queste sono le due, le due mission e anche qui ritorna la, la bravura del candidato perché caricare una folla non è semplice Eh, si possono sicuramente ripercorrere i momenti più più importanti, più salienti della campagna e quindi andarli a a toccare a chiamare magari farli vedere grazie a un contributo video e ripercorrere anche invece quelli che sono i temi più importanti che abbiamo deciso di toccare durante la la nostra campagna Eh, fare magari un riferimento a, a qualcosa che sta succedendo in questi giorni, di solito Gli ultimi giorni di campagna elettorale sono i più accesi perché lo scontro si alza e quindi magari sicuramente il giorno prima o il giorno stesso o qualche giorno prima eh, ci sarà stato un attacco dell'avversario sulla stampa oppure eh, il paese mormora qualcosa. Quindi è importante anche essere sul pezzo eh, su questo e non dimentichiamo mai, oltre che l'appello al voto, quindi il caricare appunto come dicevo prima, gli astanti ad andare a votare portare più persone possibili a votare ricordare il come si vota che anche questa sembra una banalità un tecnicismo ma passa tutto da questo quindi ricordare ai eh, presenti come si vota quali documenti bisogna portare qual è la scheda qual è il simbolo e il banale come si vota perché appunto da una croce sbagliata da un nome messo male da una scrittura in più, una scrittura in meno, passa una validità o un'invalidità di un voto. Quindi anche in questo deve essere molto bravo il candidato a far capire come si vota, eh, appunto anche qui aiutandosi anche grazie a facsimili, supporti sì. eh, video, ma anche cartacei. Però non ci dimentichiamo anche questo aspetto all'interno del, del, del comizio. Un comizio che a mio parere deve è quello che consiglio sempre io, deve durare poco perché appunto non, 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 la gente è lì anche per una festa e non soltanto per, per un pomeriggio di chiacchiere e poi quindi lasciarsi a un momento di convivio, di strette di, mane, di mani, di, di mangiare, di bere insieme, di ripercorrere in allegria questo mese, questi mesi passati insieme e, e serrare un po' le fila, questo.
0: Bona tu che dici? Cosa aggiungi? Allora,
2: sì, ehm... farei un riferimento importante al tempo che deve appunto durare Mm. questo intervento. Cioè, secondo me lo spazio deve durare esattamente quello che ci ha messo Lorenzo adesso a raccontarlo a noi. Cioè, le cose che vanno dette sono esattamente queste. È una cosa che deve durare il meno possibile. Io eviterei di far parlare, ad esempio, i candidati uno per uno di nuovo per l'ennesima volta. Cioè, hai tutti i giorni fino al giorno prima per poterlo fare la, la festa di chiusura della campagna è un momento che per quanto chiaramente non si possano fare delle previsioni su quello che sarà il, il risultato elettorale quello deve essere un momento in un certo senso liberatorio cioè la campagna elettorale è finita ormai questo è fatto l'appello al voto deve, deve essere importantissimo appunto per i momenti eh, per i motivi appunto che eh, diceva lorenzo poc'anzi ma il resto deve essere convivialità appunto, eh, chiacchiere, quando si può mettere la musica ancora meglio perché la gente si diverte, Ehm, poi in un certo senso valgono anche un po' le stesse regole degli altri eventi importanti, considerando che l'ultimo che che si fa all'interno di una campagna eh, elettorale, di sicuro si evita di, di scegliere i, i momenti sbagliati per quanto riguarda appunto il tempo, chiaramente eh, il giorno viene comandato appunto dalla data delle elezioni però anche eh, la, nell'arco della giornata se farò cominciare magari il pomeriggio presto eh, se magari è una città con molti giovani molti bambini oppure se appunto, ricordiamoci che è un venerdì quindi magari qualcuno potrà anche avere delle altre cose da fare invece che magari farlo eh, più tardi Un'altra cosa che può essere interessante eh, da, da fare durante la festa di chiusura, se abbiamo effettivamente un asso nella manica che abbiamo deciso di lasciare proprio all'ultimo giorno, è importante eh, far uscire appunto questa... Quest'arma negli ultimi momenti prima del silenzio elettorale così da evitare appunto che il candidato possa replicare su una cosa così importante. Questa è una pratica ormai diffusa, però è sempre molto ehm, efficace.
0: Ricordiamo, no, no, sono, sono, sono tutti consigli, tutti applicabili, eh? tutti applicabili in qualsiasi campagna elettorale. Quindi ecco, bene, è piaciuto molto, ti abbiamo tratto delle belle perle. Ehm, allora se Lorenzo non volevi aggiungere nulla
1: volevi aggiungere ha detto tutto Donia
0: fantastico io direi che l'unica cosa che vorrei aggiungere è che noi consulenti poi andiamo in vacanza alla fine della campagna elettorale Quindi, questo lo direi: cioè noi mettiamo il computer eh, ciao e andiamo in vacanza e quindi anche il senso elettorale per noi è la vacanza quindi consideravano cari candidati fateci andare in vacanza dopo la campagna elettorale Perfetto, credo Vabbè. che abbiamo affrontato
1: una vacanza che è una pre-vacanza perché dura soltanto 48 ore <ride> sì, perché sì. non ci dimentichiamo che poi il momento della, della chiusura del seggio le successive 24 ore è fondamentale e poi, però... dopo, veramente inizia la, la, la vacanza perché <ride> hai è una ragione. vittoria. Una parenti, basta mi tutto. raccomando,
2: a parte i sostenitori, c'è cioè, però i parenti che si danno sempre per scontati, poi scopri che in famiglia non ti vota nessuno. <ride> nessuno. <ride> altra cosa importante differenziare molto, eh, forse di questo non abbiamo per niente parlato, un eventuale ballottaggio, cioè gli eventi devono essere di, di natura secondo me abbastanza diversa perché la partita è nuova, eh, è un test a testa, quindi anche ne, nello specifico degli eventi non si va solamente a, a ripresentare appunto nuovamente il programma perché si dà per scontato che tu abbia avuto il tempo necessario per farlo, quindi bisogna studiare. Una, una strategia completamente diversa che possa mettere in luce le qualità, appunto, del candidato e eh, del relativo programma della squadra rispetto
0: all'avversario. Questa è una cosa non, che si può pianificare e, infatti, varrebbe la pena fare proprio un video ad hoc sul ballottaggio, ballottaggio. Non lo si può pianificare perché non sappiamo con chi andiamo a ballottaggio, a volte siamo quasi sicuri che andiamo contro chi andiamo a ballottaggio, però non possiamo pianificare. Poi non sappiamo durante la campagna che succede. Okay, non, lo puoi sapere, non lo possiamo sapere
1: è un'altra campagna um, potremmo dire
0: è proprio un'altra campagna azzeriamo cioè un lun- tutto
1: cioè il lunedì se si va al ballottaggio, si ricomincia esattamente da zero
0: e quindi poi si ripianifica anche se è una beneficiazione velocissima certo diversa chiaramente quindi sì si ripianifica velocemente però sì è un'altra campagna è una mini campagna elettorale lo si può dire, ci sono rischieramenti, ci sono eh, una cosa a parte. Poi cosa a parte.
2: In, molte, in molte campagne elettorali si può anche prevedere, cioè ci sono delle campagne elettorali in cui è più probabile che si arrivi, arrivi al ballottaggio, quindi anche per quanto riguarda le risorse economiche, eccetera fate un po' attenzione, perché magari scaricate tutto nel, nel primo turno e poi effettivamente non sono rimasti due euro nemmeno per fare un
0: ballottaggio.
2: No. Meglio lasciare qualcosa, se poi vincete al primo turno fate un regalo ai consulenti.
1: E anche, <ride> e anche nella strutturazione della campagna elettorale, perché magari se io già so che molto probabilmente vado al ballottaggio, fare una campagna elettorale nel, nel, nella prima parte, diciamo, molto non dico soft, ma sicuramente di un certo tipo, per poi alzare il livello nei 15 giorni finali del ballottaggio. Cioè anche questo va, va pensato e va Atto. finemente strutturato.
0: Come al solito, con un certo anticipo. Un certo, queste cose vanno quantificate con un certo anticipo, quindi lo sottolineiamo, la pianificazione strategica, è importantissima in tutte le campagne, anche quelle in cui pensate di aver già perso. <ride> Soprattutto tutte, perché poi ecco, una, una sconfitta di poco è la prossima vittoria, l'annuncio della prossima vittoria. Perfetto, mi sono come assoluto divertito un sacco, <ride> e abbiamo per sommi capi parlato della pianificazione degli eventi della campagna elettorale. E va bene, io vi saluto, e, ci, sentiamo e ci vediamo. Ah, e grazie ai nostri ascoltatori quindi ci vedrà e ascolterà perché alcuni ci ascolteranno soltanto alcuni ci vedranno e ascolteranno e grazie per averci ascoltati e sottoscrivete tutte le nostre pagine sui nostri social eh, se, se, se ci vedete su YouTube eh, iscrivetevi al nostro canale perché pubblicheremo sempre e solo contenuti di questo, vi, di questo tipo video di questo tipo in cui cerchiamo di darvi una mano a eletti e candidati
1: solo assolutamente
0: a presto ciao a tutti un
1: saluto